0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，在云南腾冲的宾馆里面录制啊。呃，很多朋友应该也听出来了，这个声音是不是比较的空旷啊？昨天晚上我是做了一场直播，然后正好昨天晚上就星期四啊，也是坦克三百正式上市的时间。晚上呢直播的时候，我还问直播间的小伙伴，我说：“哎，今天上市价格公布了吗？”我没来得及看啊。很多人告诉我公布了，说跟这个预售价是一模一样的。那么低配呢， 1 7万五千八；中配1 9万五千八；高配2 1一万三千八，一分都不差啊。那么这个三个配置之间，每一档是差2万块钱。那么有些人呢，对这个价格比较失望啊，主要是因为预售价对吧，和正式售价之间一模一样，没有任何的变化。那么大家都知道，不可能说是正式售价比预售价高。现在国产车基本上都是喜欢讨好消费者，正式上市的价格都会低于它的预售价。然后呢，再加送一堆首发的优惠政策，对吧？所以大家都知道，刚上市不久的新车都没什么优惠。那么厂家为了让第一批客户呢不太吃亏，所以用这些就是首发政策去拴住啊这些想订车的客户，不要去别的品牌去下单。那么这个模式呢，应该讲已经比较成熟了啊。就没想到这一次坦克三百竟然他这么玩，上市指导价跟预售价一分钱都不差。那么有人就觉得他有点飘啊。那么首批车主的销售政策还是有的，我跟大家可以稍微解释一下，因为估计听节目当中真正关心这个车的有一部分啊，应该是考虑就是在它的选购范围之内。那么解释一下这个政策啊，首先是一个礼包，这个礼包呢有户外野营套装，有户外的音响，有一个奥托夫的背包啊，实际上这个值多少钱，大家只要上网一搜就知道了，对吧？没多少钱。然后呢送一年的轮胎保障服务，一份一百万的意外险。再加一套户外的应急装备，那么这两项一共加在一起的话，其实应该也就是小几千块钱啊。那么厂家呢，你看他准备这些东西，其实他引导你其实是或者说他设想你可能是长期会开这个车出去浪的，所以呢，保险也给你配齐了，对吧？装备也给你配齐了。那么你要如果说买这个车子买越野版，上下班带个布，那这个绝对是辜负了厂家的良苦用心啊。那么我刚刚也说了，这两项也就是小几千块钱。大家呢其实并不是很看重，那么最后一项销售政策是重点啊。首批订车客户呢是除了整车五年15万公里的质保之外，还会送一个发动机和变速箱的终身免费维修啊，也就是说，相当于是三大件啊终身免费的一个质保。那么还有一个呢是五年十次的免费基础保养啊，记住了是基础保养啊，大保养还是要贴钱。那么还有一个五年尊享的这个娱乐服务，就是它车机系统里面的一个一个服务。然后还有就是基础流量是免费的。终身免费，那么还有五年的免费道路救援。如果是贷款呢，还有一个两年或者是三年的零利息。那么贷三年的话，可能它的额度会低一些；两年呢，稍微高一点，免息。那么置换补贴最高是七千块钱，这就是它所有的新车上市的一个销售政策。那么这个销售政策里面呢，最好计算的就是这个五年十次保养。坦克三百的这个发动机啊，是一个二点零 T 发动机，你可以参考长城的这个魏派 VV 七。它的保养政策啊，七千五百公里保养一次，一年呢，啊、呃，基本上一万五千公里，普通家庭两次保养肯定是够了。那么对于这个一年两次，那么五年十次，它的费用是多少呢？你可以参考 VV7， 大概是在一万块钱左右啊。我看到它大概八次保养的费用应该是在七千多块钱，接近八千块钱。那么这个十次保养再加两次，一小一大，基本上就是加个两千块钱不到，就是。十次保养等于一万块钱左右，那么发动机和变速箱的终身免费保修，你可以参考它的延保政策啊，你可以去长城魏派问，你说哎我延保延个两年三年多少钱？所以这个延保政策至少应该也值个几千块钱。那么其他的政策我相信，基本上你后期再买车的话，应该也还是会有。所以综合来看，坦克三百的上市啊，首批用户的拿到的政策加在一起的话，消费者等于是拿到了一万五千块钱左右的一个优惠。啊，说实话，我觉得还行，因为这个车子后期的优惠政策，我估计应该是在一万到一万五左右。所以呢，之前盲定的一些客户，呃，有一些人是满意，但有些人还是不满意。不满意的点，最关键就是你车价没有降，就觉得说好像少了一些诚意，对吧？有人讲说那个长城飘了，对吧？说什么首发订单，呃，还没上市就已经预售超过一万张了。但是我实际内部了解啊，呃，应该只是三千多张。这个数据因为官方对外宣传是一万多嘛，对吧？那我从私下了解到。三四千张吧，那么反正有人就觉得说有点飘啊，所以就觉得还是要退吧，反正后面再看看也不着急。不管怎么讲，绝大多数人应该讲对于坦克三百还是看好的。那我其实本人来讲，对这个车好感度也还不错啊，至少我觉得它是能大部分的老百姓够得到的一个车型，对吧？你比方说，呃，你在市场上，呃，你原先呢是考虑紧凑级的合资的一些 SUV， 但是你现在说，哎。这个车子不管怎么说挺有意思的，对吧？硬派越野，长得那那种，很多人不就是喜欢这种就是直线条的、方方正正的嘛？啊，最关键能够得到啊，入门价格十七万多，很多人能够得着。所以原来想买什么 CRV 啊、RAV4 啊，想买什么探岳啊、途观 L 就这部分的客户本身他就很纠结，他也无所谓，反正就是买个 SUV。然后看来看去呢，觉得说合资车呢，呃，索然无味，对吧？外观内饰设,设计，反正这么多年就那样，对吧？价格价格其实也没什么太多的优惠，大众还可以啊。你像本田，你像 CRV 优惠就不大，对吧？那皓影现在优惠还可以，探岳优惠也还行啊。那 RAV4 优惠也不行，所以很多人一直很纠结，主要还是都你的这个预算啊，决定了你的最终的选车的结果。所以有些人，你真的是研究坦克三百之后呢，你就会发现，你研究的越多，你就把之前的那些车都给忘了，因为你研究坦克三百的时候，你比的就不是这些车了啊。你真的拿去比，你比什么？天天看牧马人，那牧马人价格多贵啊！对不对？奔驰大 G， 你连大 G 的一个购置税都不够，所以这个车子挺挺让人上头的。就是你要真的研究多了之后，你就会觉得，哎，没什么可比的，好像就只有这个车可以买。这就像什么？就像有些人他明明不能吃辣，但是呢，哎，他跟人家聚餐的时候，呃，朋友为了照顾他，说，哎，我给你点个鸳鸯火锅。但是最后你看，吃这个辣锅吃的最多的就是他。这好像说的是我自己啊，因为我嗓子不太好，其实我本身应该是不吃辣的。但是每次点火锅，我觉得这吃火都已经吃火锅了，怎么能不吃辣呢？对吧？然后吃的是一把鼻涕一把眼泪，对吧？不吃后悔，吃了更后悔。那么其实长城也很聪明，坦克三百呢，首发是越野版本，它其实后期还会有城市版啊。那么定价呢，有人猜是会比这个越野版本低，但是我个人觉得它的起售价格肯定是比越野版本要低的，但是我估计不会低太多。但是它的高配的价格可能甚至于比这个越野版还要高。为什么我这么想呢？因为。你如果是城市版，那我觉得应该是内饰的豪华程度，包括它的科技配置，对吧？什么 L 二级别的自动驾驶这些，它该有的都会有。那么你把这些东西加上去，成本不一定比啊这个所谓的什么三把锁啊成本要低。所以说，越野版目前来讲，它重点宣传的就是三把锁啊。然后你你你想，它三把锁这个东西，对于一些根本平时不去越野的人来讲，首先它有的人根本就不懂三把锁是什么意思，其次就是我也不是真的是要一个。啊，硬派越野车出去重度越野啊，所以车内的配置可能是有些人比较在意的啊。那么不出意外的话，就是城市版后期我估计要上了以后啊，销量可能比这个越野版还要好。所以这是两步棋啊，它是先走一步，后面再走一步啊。后面呢，有些人要凹造型啊，他仅仅就上下班带个步，偶尔跑个长途，我觉得其实城市版应该还是比较适合。那么我不知道听友当中有没有对这个车比较感兴趣的啊，或者说你的身边有没有人在研究这个车型？我觉得这期节目应该好好给大家听一听，因为我会讲的比较的细啊。这期节目的时间也比较长，那么我现在的状态，我都不好意思跟大家讲。我住的这个酒店很奇怪啊，因为是是类似一个小别墅，然后呢是两间房共用一个客厅，共用一个客厅有个什么问题呢？就是我的房间里面没有桌子啊，就没有办公桌，只有一张床一个床头柜，所以就怎么办呢？我要如果去客厅录音的话，我会影响隔壁的这个小伙伴。现在时间也比较晚。那我只能在房间录，所以我现在的状态就是坐在啊、呃，应该讲是蹲在床头柜的前面，两个脚盘着，这应该是叫坐啊，不能叫蹲。就是这个这个，我腿现在就特别难受，你知道吗？就反正就是跟大家算是闲聊聊了，反正这车对吧？希望大家多多理解啊，我中间可能会有伸胳膊伸腿，可能会碰到旁边的东西<笑>，多多理解，多多理解。我正儿八经是坐在地上跟大家去录这期节目啊。那么我们刚刚说啊，就是最近可能有些人会关注这个车，而且可能。研究来研究去之后啊，他手就有点痒啊，他就想赶紧去把这车给定了啊。那么我跟大家讲一个真实案例啊，这个哥们儿呢是兔子的一个朋友。有人讲最近几期节目怎么不是兔子朋友就是传谣朋友，因为现在的稿件基本上是我们三个人一起策划一起来做的啊，所以后面涉及到的故事反正不是我的朋友就是兔子的或者是传谣的，但是我们要保证这个故事真实性啊，而且我们有很多的一些听友，有些有些时候我们可能会在群里面去。呃，跟大家沟通啊，就是我们最近要聊什么话题，然后呢，有没有最近要买这个车的一些听友，或者说已经下单的？我可能会跟你直接通电话，或者是直接微信去跟你沟通。那么这是一个真实的事情，就是这是兔子一个哥们儿啊，这个哥们儿呢是九零后，他是在浙江的湖州下面一个县级市，那么在当地呢是在一个民营的医院里面做后勤主任，啊，兔子说这哥们儿的收入每个月轻轻松松能破五位数。我当时就在想，我很奇怪，我说一个医院的后勤主任的收入就这么高吗？啊，这这个不会是灰色收入吧？所以，所以我没有说具体哪个城市啊，不要到时候给他扒出来。那么这个呢，兄弟小日子过得还是比较滋润的啊。他的老婆呢，工作也比较稳定啊，收入也还行。那么小两口呢，在当地是有房有车啊，压力不是很大，日子应该讲过得还是美滋滋的，属于那种就是有钱又有闲啊。但是这种日子呢，过时间久之后啊，比较平淡啊，少了那么一点点激情。那么他们家目前是一台什么车呢？是2018年结婚的时候买的一个奔驰 c r a 两0啊，不知道大家对 c r a 这个车啊了不了解？因为我开的奔驰 C 嘛，之前我也看过 c r a 这个车。那么一八款的话还是老款，就是它的内饰还不是最新的啊。那么 c r a 这个车呢，就是属于什么呢？看的时候兴奋，因为造型确实是一个轿跑造型啊，看得很开心。那么买的时候呢也很兴奋，因为你买了一个跟别人都不太一样，路上比较少见的车。但是呢，这车子只要你开一段时间，特别是新款一上市，嚯啊，瞬间就觉得手里面这一台车不香了啊！就这个车子就是这样的，属属于妖艳型啊，妖艳型。而且呢，这个这个男生啊，他是属于身材比较魁梧的那种啊，那种那种就是身材。那么他当时因为结婚买车，所以他媳妇呢比较喜欢这个车，因为新婚小夫妻嘛，所以他就妥协自己的媳妇儿才买这个车。但是他一直觉得说 C R A 这个车呢，造型是比较阴柔啊，车子呢比较小，所以他呢开可能不太合适，一直想想换车或者是增购，但是呢就没找到机会。那么现在呢，这个机会非常好啊，他觉得说把车子呢可以给老婆来开，自己再买一台车。那么他的定位就是 S U V 啊，也没说一定要买硬派越野，就是反正是个 S U V， 跟家里面这辆轿,轿车进行互补。很多家庭都是这样啊，我自己也是。那么实际上，在我看，他们家其实没有必要两台车啊，因为我跟兔子我们在一起聊。就是本身那个城市也比较小，啊，虽然说有时间，但是大家知道现在你也不可能动不动就出去跑，对吧？很多时候都是可能就是就近或者在家里面宅着，所以他们家那一台车平时的使用率都不高，很多时候都闲置的，哎，但是你看现在就是觉得生活缺激情啊，想买一台车玩玩啊，所以这种情况我相信不是他一个人遇到，我们听友里面肯定有很多人也是这样子啊，一台车觉得没意思了，索然无味，卖掉呢觉得可惜。再买一辆，结果买了一辆之后，两台车同时都闲置。那么他这次增购还有一个理由啊，也很充分。什么理由呢？就是前段时间他们家喜得贵子啊，所以你看，兔子这个年龄层的人，最近一段时间呢，不是结婚就是生孩子，是吧？那么全家上下呢，也是很开心。那么他的父母和他的爱人的父母，对吧？两家啊，就生、是、那个大胖小子，对吧？两家各给了十万块钱，叫做什么？叫育儿补助。诶，我们我们江苏这边好像很少听说这个，是不是浙江有这个传统啊,啊？啊，生个大胖小子，然后就是两家人啊，力所能及的就一家给个十万块钱，说是育儿补助。实际上这个二十万进了这小夫妻的口袋，那基本就是随他们怎么支配了，对吧？那么我们刚刚前面也说了，小两口本身收入也还不错，手上肯定也是有有很多一些积蓄啊。那么两家老人那个资金上也能帮衬，那么带孩子就不用说了嘛，对吧？时间方面肯定也可以帮衬。就属于叫四老两少养一小，啊，就六个大人养一个小孩，就可以说经济方面肯定没有压力，对吧？时间方面也没有压力。小夫妻两个真的想出去玩，孩子给双方父母其实都可以。但是这个兄弟也知道一点，就是小地方买车不能太贵，不能太招摇啊，这样不太好，因为大家都是熟门熟路的，对吧？那么他下一辆车呢，看上去不能太贵，那图个自我愉悦，对吧？那就可以了。所以预算二十五。左右买个 SUV， 然后配合家里的轿车，所以基本上你看他二十五的预算，肯定是看常规的合资的这种紧凑级 SUV， 对吧？就像我前面说的，什么途观 L 探岳啊，或者是像 CRV 啊，或者是皓影啊、RAV4 啊、威兰达，但是他看来看去就总觉得这些车子差点意思。但是你要上豪华品牌呢，呃，其实我觉得在他们这样一个小地方开豪华品牌问题也不大，因为浙江，你知道浙江随便拎一个城市出来，其实路上豪车都特别多，对吧？但是他反正觉得说，我还是买一个正常的合资，或者是啊怎样，反正是 SUV 先看。那平时呢，就上像很多一些汽车平台去查资料，然后查资料查的过程当中呢，坦克三百你要知道，坦克三百有一点比较狠，确实比较狠。它是从差不多七月份开始就已经啊，在网上铺天盖地的去做宣传，所以一开始做宣传，有些人不了解这个车，那么他一开始就不了解，他也看到了一些文章啊这些东西，然后他就发现说，诶。他以为这个车子是可能哪个啊不太知名的一些小厂啊造了一个杂牌车，可能就类似像什么众泰啊，就是就像这种品牌，然后后来才知道啊，说啊是长城的越野啊，他是后来才知道的。然后他原本也没考虑过，说我买个什么专业的越野车、啊，看那些什么什么三把锁，他也不懂啊。反正他他我们看来就是越野车是什么啊，或者说他怎么看，就是我我认为啊，就是有些人他就觉得，就是说我要买专业越野车。这种车子就肯定是属于那些有钱有闲啊，他是有钱有闲，但是还有一点就是喜欢没事就往那些什么泥巴地呀、啊，往那些什么沙漠啊啊什么进个藏啊，就去这些地方，往那边去去玩的这些人是给他们准备的。但是直到广州车展的时候啊，开始这个车子当时不是预售价出来了嘛，然后铺天盖地的媒体宣传，他那个时候点进去再看这个车才发现哦，坦克三百，首先这个车子原来。定价十七点五八到二十一点三八，就符合他的预算范围，对吧？那首先我能买得起，然后呢，他又觉得说，哎呦，看到好多人都在舔，对吧？那车子当时价格一公布，不管是媒体还是网络上的那些水友都在舔，那就有点意思啊，这车子那就研究研究吧。结果一研究，好，就从那个时候开始，这哥们儿就正式的入坑了啊。他是怎么入坑的呢？他就说这个越野这个东西啊，他也不太懂。他说我平时就代个步，对吧？他越野知识几乎为零。我估计买坦克三百，很多人都是这样。就是一开始根本就就觉得说专业越野车离我太远了，硬派越野，我我应该就是一个城市 SUV， 对吧？最多就是个两驱四驱，纠结一下。然后像他这样就小白，然后一点一点的开始陆陆续续就知道了哦，什么接近角哦还有什么离去角啊、哦，还有什么坦克掉头，还有什么蠕行模式啊，差速锁、分动箱等等等等，就开始研究这些东西了。然后越研究呢就越透彻啊，然后再看看坦克三百。这个什么造型啊、配置啊、账面数据啊，然后最后再对比价格，就像我刚刚讲的，你再拿这个车价格去比，就不是去跟那什么 RAV4 啊、跟什么 CRV 去比了，它就真的是被那些文章啊、视频啊引导到那些什么牧马人啊这些车上去了，货一下子就上头了，就很多人都是这样，就一下子就上头了，就感觉这车子哗，这价格十几万、二十万，就感觉跟白捡一样的，对吧？很实惠，感觉不买都亏，那真的是这样子的吗？啊，其实也不一定啊，所以这个车子呢还没上市啊，他还遇到个很有意思的，就是他把这个车的照片拿给家里面人去看，结果全家没有反对意见，全家没有反对意见。哎，他老婆也觉得挺喜欢，挺好看的。然后给老一辈的父母啊去看，老一辈的人对这个车是什么印象呢？老一辈的人他觉得说，嗯，这是个吉普车嘛，啊，可以可以可以可以。就老一辈他不知道什么硬派越野，什么 SUV 他不懂，他就一看，哎呦，这不就是个吉普车吗？就是他们还认为是吉普车，对吧？因为吉普自己也说，吉,吉普不是吉普，吉普不是吉普，是吧？啊，应该讲叫做吉普啊，不应该怎么说吉普不是吉普啊，但是吉普好像也不是吉普，那句话是怎么说来着？啊，谁能记得在留言区告诉我？我都忘了啊。反正老人就觉得是吉普车，觉得肯定安全。那么上市之前呢，他也过来问了我，就团就是团队啊，就兔子我们这些给他提提供一些意见。就他的意思就是说。这个车子呢，主要就是纠结，对吧？就之前看的好好的合资，突然现在买个国产品牌，但是呢，就我们给他的意见就是说，这个车呢玩的是个开心，对吧？就你要如果真的去拿坦克三百，你跟其他的同级车去对比啊，你放到硬派越野车里面，二十五万以内的预算还真的没什么可选啊！你不信，你今天节目下方你留言啊，除了那个 BQ 四零，我们也跟他说了，哎，你去看看 BQ 四零，对吧？但是你一提到 BQ 四零，很多人都是那个头摇的就跟波浪鼓一样，哎。不买不买不买不买，就很多人对北汽的印象本身就不是很好。那么 ，OK 啊，那就首先你要想好，对吧？你这个预算，你买合资 SUV 肯定是没有错的，但是也不是说你买坦克三百就不一定对，是不是？但是你选择你只有一次机会，你选择了坦克三百，你就不要后悔，因为你放弃了选择合资的城市 SUV 的一个机会，对吧？然后我们就劝他说，你还是要不等一等，他急着要去订车嘛，还是等一等，等什么呢？等试驾车。啊，反正南京到今天为止，试驾车都还没上啊。浙江那边现在应该也还没上，所以等试完之后，你真正的去开过了，你知道啊，什么叫做非承载式车身驾驶的感受啊？然后呢，你了解过，你最好等一段时间，等到有车主开始跑起来了，它的油耗是多少，噪音大不大，舒适度能不能赶得上城市 SUV 啊？就这些东西你都了解清楚之后，你等试完了，你不要着急，反正钱在口袋里面，对吧？你要觉得说坦克300它还是香。那你就买呗，对吧？千金难买我愿意嘛。你买的就是个开心啊，对不对？那么坦克三百在上市之前呢，南京这边呢 ，4S 店其实展车已经有了。那么到今天录节目为止，试驾车还没到位，所以很遗憾啊，到今天为止我也没试到这个车啊，厂家也没邀请我们去做什么媒体首批试驾。那主要还是我车评没做起来啊，所以从现在开始我还是要去拍视频、去做视频、去评车，要不然的话，你看这些首批试驾都没我啊。所以呢，我也不聊这个车的驾驶感受。那么跟大家聊一聊，就是我了解到的一些情况啊。那么当时去到 4S 店呢，销售的这个小哥，我应该喊小弟了，不能叫小哥了，销售顾问，他就跟我讲，他说上市之前，他们这家店的订单啊就已经快要100张了。南京其实很多店都是一个老板啊，就是包括浦口店、大明路店、江陵店，很多店都是一个老板，已经快是100张订单。那么顶配呢是占大部分，就买的都是顶配， 21万多。那么其次是中配，啊，那么低配呢买的是最少的。很多人其实冲着三把锁啊，想要一步到位，但是我觉得这种情况应该到后期会有一些反转。为什么这么讲呢？因为前期真正在就是去去看这个坦克三百的人，有一部分是正儿八经的越野车迷，他们可能考虑到的就是说这个车子是不是后期我买个低配可以自己去选啊，或者到外面去加装，就是前桥跟后桥两把锁。其实厂家选装也不贵啊，前后桥一万二千两千块钱。但是这一部分人专业一点的人应该是在观望，那么剩下来这些我不能说不专业啊，就是一百张订单里面可能大部分就直接一步到位了，可能他预算本身就到这个位置了，他抢的应该就是那一部分的合资的 SUV 的这部分客户。那么至于提车时间呢，那个三四店销售也说，他说如果是前期盲订的，那基本上过年前应该是可以提到车，那么如果是等到上市之后再订车的。那基本就是明年的五六月份，最快最快可能也是要在四月份左右才能提车。那么具体时间订单上也不能写啊，因为厂家那边目前来看规划的这个产能好像也不是特别的高。所以呢，这个湖州的哥们儿本来是准备明年过完年啊，开春的时候去西藏自驾，那这个基本我估计是赶不上了啊。那么我们讲一下这个车子上市之前的政策啊，它上市之前就是盲定的客户给的政策跟现在还不一样。他当时盲订客户呢，是按照3999的越野礼包来进行赠送的，哎，就是不管后期什么价格，反正你只要是在预售的时候订，就给给什么礼包呢？包含一个绞盘啊，一只绞盘，五条越野的 AT 胎。有人说一个车不就四条胎吗？那不是后面还挂一个吗？五条胎啊，一共是五条胎。那么如果是正常的选配啊，绞盘是五千块钱，轮胎是两千块钱，一共是七千块钱。所以说。呃，因为其实盲定的客户对价格敏感度本身就不高嘛，觉得说你预售这个价，那正式上市肯定超不过嘛，所以多拿七千啊也可以。这个政策在当时就吸了不少订单啊，但是正式上市之后，这个预售政策就没有了啊，你也别指望说什么叠加啊，就没有了。那么坦克三百这个车呢，一直在网络上的热度是比较高的，但是我一直觉得这个网上啊，呃，对吧？我就不说了，应该是有一些这个这个操作人为操作的啊。包括我在网上发现一个现象，不知道大家没有发现，但凡有人聊坦克300你只要不是一味的去夸它好，这一个文章或者是视频下面一定有很多人喷。那我就是切身的感受，我的抖音里面出过两条。那么第一条呢，我觉得可能稍微，呃，也不能说不好，就是讲的比较客观。第二条，我是真的没有说坦克300不好，我只是说这个车子买回来之后，你可能后期要花的钱。就是比较多，因为就是让你出去玩的嘛，所以你可能你玩玩玩，很多东西就是这样嘛，越玩越深，越玩越深之后你就开始改嘛，所以你要花很多钱，厂家会给你准备很多的改装套件。哎，我我这个视频拍的没有任何问题啊，下面一堆骂我的，一堆骂我的，所以我我就严重怀疑网上的评论跟留言可能会有一些操作的成分在里面啊，这只是我的推测啊，我我的推测。那么这个车呢，它是不是叫好又叫座？还是说只是叫好不叫做呢？我觉得首先你肯定是看后面的销量啊，你不要看宣传，你看后面实际的销量。那么这个车真的像网上宣传那样子说，呃，很多人有写文章呢，拍视频呢，说是什么平民版的奔驰大 G 啊，是什么这个能能跟吉普的牧马人相媲美，真的是这样子吗？所以接下来我们要好好的分析分析啊，这里面到底有哪些我们需要知道的。那么目前呢，这个上市的坦克三百是越野版。大多数人是比较在意的是什么？就这个车的越野的能力到底怎么样？那么，坦克三百的定位是什么呢？按照官方来讲，叫做智能豪华越野 SUV， 那还是带上越野两个字，对吧？所以越野是它的一部分，智能跟豪华是将来留给城市版，对吧？所以它是要有两个系列，这大家一定要分清楚，你不要上来就买一个越野版，你还是可以等一等啊。那么这一次坦克三百呢，越野版吸引很多人，主要是吸引在哪个点？就是他们听到了这个车子什么？呃，就是非承载式车身，然后三把锁，然后就开始往这个奔驰大 G 上面去靠啊，很多文章、很多视频，对吧？都这么讲，但是我觉得是不准确的。首先，坦克三百它确实是全系啊非承载式车身，非承载式车身，按照这个正常以前的逻辑来讲，它就是一个硬派越野车的标配。我们知道城市 SUV 包括轿车，它都是一个承载式车身，对不对？这个这个，你要是硬派越野，首先你的第一个门槛就是非承载式车身。但是我告诉你，也不完全是这样，因为现在的路虎的发现五，它就从非承载式车身改成了承载式车身，对不对？这个很多人在骂他，啊，说啊你这个为什么要改？但是人家路虎说的也很清楚了，就是按照我们往年的逻辑，就是以前对于硬派越野车的逻辑，就是我是非承载式车身，我应该是一个有独立的大梁的，有大梁之后呢，底盘强度非常高，因为硬派越野车它会在极端的路就是路况里面去开嘛。所以呢，你要防止车辆会有一些变形。那这个变形不是说那么像麻花一样的变形啊，是你看不见的那种啊，这个变形或者是扭曲啊，它会对车辆的性能各方面会有影响。但是人家路虎后来就说了嘛，虽然被骂的是狗血喷头，但人家也要解释。官方说我这个承载式车身是加强版，我是 Plus 版本啊，我是有我的独家秘方，我跟普通城市 SUV 的承载式车身是不一样的所以你这个东西。那官方就差一句话嘛，就是不管你们信不信，反正我是信了，对吧？那么在聊坦克三百之前，我们首先得知道一点，就是哈佛曾经有一款车叫 H 5这个车呢已经停产了，啊，而且没有后继的车型。当年是10到15万，记住了啊，是10到15万这个级别，非常少见的非承载式车身的一个 SUV， 所以卖得还蛮好的。但是就是在那个年代呢，这车造型也不是那么的，这个这个流线也不是那么的时尚，所以呢就是属于工具车。啊，那些跋山涉水的那些包工头啊，特别喜欢啊。那么现在的坦克三百，很多人也去扒它的底盘，其实就非常像之前的哈弗 H 5那么你可以理解，就是坦克三百有点像什么？像是强化了它的越野性能，然后改头换面啊，加上这么一个呃直线条的比较硬派的造型，并且把内饰精装修之后的哈弗 H 5有人讲说，你都加了这么多的前缀了，那还能说是哎哈弗 H 5吗？这个怎么说呢？就是你要真的。你拿它的历史渊源上来讲，因为坦克三百你往前推是没有历史渊源的，对不对？我们讲任何车型讲的是一个代际关系，对不对？你往前推，你一定要在它的这个系列车型里面去找，那也只有是 H 五这个车最靠近它嘛，啊，所以我们就稍微提一嘴。那么今后坦克除了三百之外，还会有坦克五百、坦克六百、坦克七百、坦克九百啊。当然这个呢，厂家也只是没有官方宣称啊，但是只是我们看到很多的一些啊，包括什么申报图啊相关的数据。所以你也可以关注一下，你觉得说我的预算肯定不止二十万，那你就等一等，那后面说不定五百、六百、七百、九百，对吧？这些是你的菜啊。那么按照这个逻辑来讲的话，如果说坦克三百是一个紧凑级的硬派越野的话，那么按照这个六百、七百、九百的样子，那就将来就是直接干南德库路泽了嘛，对吧？你得你得要干到南德库路泽，你将来才罢休啊。所以呢，很多人一看说，哎呦乖乖，坦克三百非承载式车身，对吧？还有三把锁。哇，这个车子可以，可以，可以。那么三把锁这个概念是什么呢？这也是争议比较大的一个点啊。有人说不是三把锁啊，有人说就是三把锁。三把锁是最能触动越野车迷敏感神经的一个词啊。这三个字只要抛出来就炸了，你知道吗？那么在越野车迷当中，就真正大家觉得说有三把锁的神车是什么车？百万级别的大 G 啊，加价都要几十万，乖乖。那现在你你只要花买奔驰大 G 的一个购置税啊，或者说。买奔驰大 G 的一个加价的钱啊，加价都要几十万，加价都不止二十万，加价四五十万，你就能买一个三把锁的啊，非承载式车身的硬派越野车。很多人我估计都都想拆房子卖地，直接就去弄一台玩了。结果呢，等到看到这个车真实数据一公布，啊，发现啊啊，其实是一个误会啊，是一个误会。因为我们常说的三把锁其实是什么？是后桥的差速锁、前桥的差速锁和中央差速锁。但是坦克三百它不是这样配置的，不，它要是真这样配置的话，那真的就直接干翻奔驰大 G 了。它就差一个，它的中央不是差速锁，它是个分动箱啊。后面我们要详细来解释啊，分动箱这个事情。我们首先要了解一下这个中央差速锁是什么东西啊？为什么少了这个中央差速锁？它主要功能是保证什么？汽车的前轴跟后轴它的转速处于一致，可以实现前面跟后面的动力分配五十比五十，前后平均分配。那么如果说啊，你越野的过程中，或者不要越野，你比方说就正常开，啊，是一个湿滑路面，对吧？啊，下雪天，你单个车轮悬空或者是打滑没有附着力的时候，中央差速锁的作用就会起到非常明显啊。但是如果遇到交叉轴，就是那种，啊、呃、左前或右后打滑，或者是右前跟左后打滑，就是遇到这种情况，比方说你遇到小土坑啊，或者是遇到那种小山、小山坡、小山包。这个时候，其实中央差速锁没有什么实质性的作用，啊，因为在同一桥上的动力会被打滑的车轮完全损耗掉。前轮有个轮子打滑，那前轮两个轮子都不动了；后轮有个轮子打滑，后轮两个轮子也都不动了，它没有动力了。所以这个时候，前桥只要有差速锁，或者是后桥有差速锁，它是可以应对的。那么前后桥差速锁还是有区别，后面我们再聊啊。那么具体来讲，就是我们先说后桥差速锁，后桥差速锁对应的是后桥的左右两个车轮。所以，当后桥一侧的车轮打滑的时候，你要是如果后桥有差速锁的话，你把它锁上，锁上之后，它立刻可以把动力传给后桥的另一侧不打滑的车轮。所以，你看越野车后桥带锁非常非常重要。那么，很多玩越野车的人都知道，后桥锁是必备的。你没有后桥锁，你根本就你还谈什么越野，根本就不是越野车，对不对？那么，锁上后桥的差速锁之后，你就可以对应很多的交叉轴，还有炮弹坑，基本上就能过了。那么，即使全车只有一个轮子啊，单个车轮，一个后轮啊，一般都是，比方说你，因为你前面有发动机嘛，你过车你肯定是车头先过，哪有车屁股先过的呢？你车头过，你后轮，你哪怕有一个轮子在地上，你只要一锁死，你后轮有一个你一个轮子，哇，一挠地，车子就过去了，脱困能力比较强。那么，坦克三百的越野版，它从中配开始，它不是高中低配嘛，中配开始，挑战者这个配置就已经是配了后桥的差速锁。所以呢，就一般来说，它有一个中央的差速器，再加上一个后桥差速锁，就可以应对大多数的越野路况了。但是，啊，为什么说但是呢？但是坦克300没有中央差速锁，它配备的是分动箱。所以这个分动箱有什么差别呢？那我们还要也要聊一聊，对吧？那么我们先，我等会儿讲分动箱。我们先说前桥，前桥还没讲完，前桥不是也有把锁吗？前桥的差速锁的作用是什么呢？其实前桥锁跟后桥锁的功能是一样的啊，也是锁一侧车轮，然后把动力给另外一侧，是吧？但是有个问题，就是你的前轮是负责转向的，如果你要把这个锁给锁上的话，那你的转向会直接受到影响。所以一般情况下，你只有在极限的状态下，你你后轮已经基本上牢地也牢得没有用了，那怎么办？你想办法。把前轮锁止啊，锁一个，锁一侧，然后看看能不能再把它捞出来。所以只有极限状态下，你才能给前桥差速锁上锁。要不然的话，你一上前桥锁，你车子啪，你忘了解锁，你一开，你车子你很麻烦，你知道吗？你要不然就是转向过度，要不就是甚至翻车都有可能啊。所以呢，一侧的车轮，对吧？一个车轮加上两个车轮，比方说都凉凉，你还剩一个轮子。所以这个时候呢，其实这种情况是比较少见的啊。你可能打开前桥锁，然后后桥锁，这样包括中央差速锁这些配合起来一起，所以基本上在极其极其少的情况下，那真的是非常非常严苛的路况，你可能会遇到。那么理论上来讲，锁越多肯定是越野能力越强，水越多肯定是可玩性越强。但是你回到消费者本身来讲，你说我们一年到头，甚至这个车从买回来到最后玩了个三年五年，你把它卖掉，你会有那么多的重度越野的情况吗？这种情况你一年能用上几次，对吧？而且很多人可能不会玩越野车。你真的拿到你手上，我刚刚说了，这种锁多的车子可玩性比较强。那你具不具备这种越野常识呢？对吧？你比方说你在正常的大马路上开，大马路就是铺装路面了，铺装路面上面你能不能上锁、啊？你这肯定是不能上锁的嘛，因为你转向你四个车轮之间存在的一个速度差，速度差，所以你上锁之后，你高速行驶，你再转向。所以你就会出现刚刚我前面讲的，要不转向不足，要不就打滑失控。所以你什么情况下可以上锁，就是沙石、坑洼路面，就是这些非铺装道路，而且是相对比较低速行驶的时候，对吧？你有一个中央差速锁，哎，然后剩下的就是根据可能你的这个环境比较的严苛，你中央差速锁已经不够用了，你锁后桥，后桥差速锁，然后脱控，脱控还是脱不了，极端情况下怎么办？锁前桥。所以平时不能乱玩你不是说啊，我反正我就喜欢造型好看。你说买个顶配好买回来，然后没事那三个锁，你说啊，那我来试一试，是不是三把锁一开，我的油耗就低了？三把锁一开，我的性能就变强了？你结果三把锁一开，咔，对吧？这车子就都感觉我车有问题，怎么转向有问题啊？差点就翻了，翻车了啊！你你不能这么，你都不具备这种意识，你去买什么坦克三百呢？是不是？所以有人讲说，那这个很危险是吧？其实不危险，为什么呢？其实刚刚讲的这种情况基本上不会出现啊。工程师已经想到了，所以他会有一个防呆设计啊，防呆设计。它的车上呢，它本身就会设定有2 H 高速两驱、4 H 高速四驱、4 L 低速四驱模式。那这四种模式呢，分别对应各种的不同的路况。你包括刚刚讲的，就是你要正常马路上开，那肯定是2 H 嘛，高速两驱。你要如果轻度越野，那就高速四驱模式。你要重度或者是中度啊这种越野，那就是低速四驱。你平时一上车，肯定默认就是2 H 嘛，就不用讲的。你不可能说一上车。呃，它明明就是个二 H， 你偏要把它改成四 L， 变成了一个低速四驱模式，它肯定会有提醒的嘛。而且你速度一上来，它会自动会切换，它不会让你去遇到这种情况。那么为什么说坦克三百的三把锁这件事情呢，是一个误区？我觉得是个误会呢。因为细心的人会发现，其实奔驰大 G 啊，它是全时四驱，但是我们今天聊的这个坦克三百，它是分时四驱。那么之前有没有越野车，硬派越野车，它也是分时四驱呢？有。啊，有，比方说牧马人，牧马人也是分时四驱啊，所以你不能说牧马人不纯粹吧，人家就是硬派越野，对吧？但是发现五虽然说也被人吐槽过啊，说什么这个呃两把锁减配啊，但是发现五它也是全时四驱，它跟大 G 一样是全时四驱，所以在硬派越野里面是分时四驱还是全时四驱，其实这个呢各执一词啊，有人觉得说啊就不是全时四驱不够纯粹。但是也有很多人讲，那这个东西你具体买硬派越野的目的是什么？其实你根本目的就是脱困嘛，好玩嘛，对吧？带锁就行了嘛，你管它全时四驱、分时四驱的，就是分时四驱有一个最根本的问题点，就是它只有一个中央分动箱，它不可能说有中央差速器啊，更不可能有差速锁，所以有人就觉得不纯粹。那么分时四驱又是个什么概念呢？其实它就是从两驱切换到四驱之后，它靠的是中央分动箱的一根棍子，它把前后桥做了个硬连接。那么连接之后，它其实跟全时四驱锁上中央差速锁的效果是类似的，啊，虽然说它的目的呢都是达成这个5 0比五十前后一个动力分配，但是实际上作用方式也不太相同，啊，因为分时四驱的棍子只要一断开，又变回两驱了，但是全时四驱它即使解锁，它其实仍然是四驱，所以这也是为什么很多人觉得说全时四驱更纯粹的原因，但是实际上大多数的情况下你根本用不到，你知道吗？所以这个东西就是纯粹信仰，就这个问题点，你只要能理解这个就可以了。所以坦克三百越野版，准确来讲，它只有两把锁，啊，加一个分动箱。但是坦克三百这么宣传，其实我觉得问题也不大啊，因为你说牧马人，它也是分时四驱，对不对？但是它宣传的过程当中，对吧？他也说自己是三把锁。那你说你买了个坦克三百，或者说牧马人，你你说我是不是越野能力就不强呢？也不至于，对吧？因为两把锁。加分时四驱，理论上来讲，它并不一定弱弱于三把锁的全时四驱，啊，就是全时四驱的系统，它的可靠度、扭矩的负载的极限值，有的时候还不如分时四驱。所以这就是你实际用是这么一回事，但是你是纯粹的信仰，那就是另外一回事。那么再回到坦克三百本身来讲，你看它的数据，坦克三百的越野版有三十三度接近角、三十四度的离去角、二十三点一度的通过角、二百二十四毫米的最小离地间隙。700毫米的一个涉水深度，那么你要去对比牧马人，对吧？你对比牧马人，牧马人价格比它贵一倍都不止，可能两倍三倍都不止。那么牧马人是 34.8 度接近角， 2 9 2度离去角， 2 0 8度的通过角， 2 5 1毫米最小离地间隙， 7 6 2毫米的涉水深度。就讲白了，坦克三百坐这个车就是标着牧马人的数据走，对吧？咱们国产车就喜欢玩数据嘛。但是说实话啊，除了离地间隙这一项，其他的数据的确是非常接近的。这个东西你没办法吹牛逼，你有就是有，没有就是没有，对吧？但是离地间隙差很多的原因是什么？因为牧马人是原厂悬挂行程最长的越野车之一，而且你也知道，因为牧马人这种深度改装特别多，它本身这个车子出厂之后就知道大家都是要深度改装的。那么此外就是坦克三百的越野版，在4 L 也就是低速四驱模式底下，这是很多越野车迷特别看重的一个数据，就是它的扭距可以放大 2.48 倍。那么牧马人，牧马人是两个版本，一个是撒哈拉，一个是 r o b i c o n 撒哈拉是可以放大 2.72 倍，扭矩放大是什么概念？因为你在遇到这种就是这种砂石路面啊，或者遇到那种极端的环境里面，你不是要把你的扭矩分配给一侧就是没有打滑的车轮吗？有附着力的车轮，所以你要放大，你光靠正常发动机的动力输出的扭矩是不够的。撒哈拉可以放大 2.72 倍，哎，你看坦克三百跟它很接近了，坦克三百是 2.48 倍。但是你要知道，真正玩越野的买的都是牧马人的 r u b i c 肯 r u b i c o 可以放大四倍，是什么概念？所以坦克三百离牧马人的 r u b i c o 的版本，应该讲差距还是比较大的啊。但是毕竟那个价格摆在那边嘛，对吧？很多买撒哈拉的也是都买不起 r u b i c o 的，觉得说哎没必要，撒哈拉的越野能力已经够强了啊，要求也不能太高。所以我们聊到这里，其实很多人基本上也都听明白了，就是坦克三百到底是个什么样的车，就它至少还是值这个价。不吹不黑，值这个价。那么在配置方面，你可以看坦克三百还是标配蠕行模式啊，坦克掉头这两个听起来是蛮唬人的，但是其实也不是什么很新的科技啊。其实呢，坦克三百的这个坦克转弯技术也不是什么很新的技术，上个世纪的五十年代沃尔沃就已经有了。那么简单来说，就是它单独加大一侧的制动力啊，把一侧锁死，然后呢减少整个车子的一个转弯半径。这种其实是一个毁车的行为。啊，你你不到万不得已，你千万不要用，因为你把一侧的轮子锁死之后，你原地掉头，你想想看，是不是伤害还是比较大的？那么越野的新手呢，你可以尝试玩什么呢？你可以玩一玩坦克三百的这个全地形控制系统啊，它这里面有什么标准啊，什么凹凸路啊，泥沙、山地、岩石、雪地啊，一听到全地形，很多人觉得好像这名字很熟悉，是吧？路虎，那么还有一个名字你更熟悉，那就是底盘透视功能<笑>，底盘透视功能是吧？大家在路虎上之前也都看过了。那现在路虎基本上就是正常的城市 SUV 都已经标配这个功能了啊，所以你要去野外玩你可以用这个功能，应该讲还是比较实用，可以看一看底盘下面的一个路况。那么至于说坦克三百越野版的发动机和变速箱啊，这个很多人也是想了解的，对吧？坦克三百用什么发动机？用的是 2.0T， 所以我们前面也说到了，对吧？你可以参考长城的，比方说 VV 六啊，那么227匹 ，387 牛米啊，其实跟那个 VV 五、VV 六、VV 七啊，参考 VV 七。微微七这几个车的发动机其实是差不多的，代号是1、e、2 0 CB 2 0 T， 但是变速箱呢就不一样了，变速箱从7速双离合换成了一个采埃孚的8 AT 啊。那么据说坦克300今后会推一个3 0 T 发动机，然后匹配长城自己的9 AT 的变速箱，但是这个呢，我觉得只是传闻，因为我个人认为坦克300就这个紧凑级的 SUV 它 hold 不住3 0 T 的价格，它怎么能 hold 得住呢？对不对？而且你这么一一搞的话，你后面的坦克什么五百、七百、八百、九百，你这你怎么弄啊？是不是？所以，我目前来讲，我比较担心是什么？就是坦克三百这个车，即使是现在的二点零 T， 它今后的油耗表现怎么样？因为它这个二点一 T 发动机跟 VV 六、VV 七都一样嘛。VV 七目前来讲，我们讲大车来讲啊，稍微大一点的 VV 七的油耗一般在十到十一个油之间。那么坦克三百的造型呢，对吧？它是属于方方正正的造型，没有流线性，所以它肯定分组更大。撞风面更大一些，所以它再加上车重，因为它是硬派越野嘛，非承载式车身带大梁，所以它的车重两点一吨。那么我们知道 VV7 是一点九吨，你不要看这零点二吨啊，零点二吨也不轻啊，所以它的油耗可能会相对比较感人啊，就不知道它最终的出来的效果是怎么样。所以呢，这个很多人也很期待，说那能不能把坦克三百的发动机更新一下？因为这个不是长城自家还有一个 GW4N20A 的发动机吗？对吧？所以说,说，今后 2.0T 的这个哈佛大狗会用这个高功率的 2.0T， 但是其实没有用，没有用。但是现在坦克300也没有用，就长城现在也也好像有点喜欢挤牙膏啊，我也不知道为什么。那么这个呢，大家也是稍微后期可以关注一下。那么在空间方面呢，我也是当时在 4S 店做了一下静态体验啊。其实车展上我很早就已经坐过这个车了。那么前排座椅调整完之后，那后排的腿部空间，对于我啊，身高一米 76， 我觉得一拳吧多一点点。那只能说是够用，紧凑级嘛，够用。除此之外呢，就是销售顾问也讲说啊，这车啊，我们这个隔音啊做的也不错，舒适度做的也不错。但这个呢，我觉得，呃，从真正内饰前排、后排座椅，包括它的功能性上来讲，它应该在定位上面是兼顾家用的。但是这车毕竟我没有试驾到，我不好说啊。所以它的噪音是不是在你能接受的范围之内？它的这种颠簸，特别是高速的拐弯、并线。车身的这种姿态，坐在车子里面会不会吐，舒不舒服？这个东西呢，自己去体会。最好把你们家家人的带着，后面一定要坐人啊，前排坐人，后排一定要坐人，感受一下。试完了之后再决定买不买啊，不要人家都说好你就说好，那不一定适合你，对吧？那么我们前面也说了，今后这个车呢还会有城市版，对吧？城市版呢，我们刚刚前面也说，应该可能入门价格更低一些，配置可能到后面它的高配会比越野版还要高，因为它本身是城市版，它也不做越野，它肯定把配置往。往那个什么自动驾驶啊，往什么科技感的上面去配。那么今后如果是一个城市版的话，它即使是四驱，可能就是配备一个博格华纳的多片离合器啊，可能最多就是这样子了。然后轮胎呢，就用一个普通的 SUV 的圈胎，对吧？然后这个屏幕可能给你搞得再大一点啊。然后外观上也不会搞那些什么越野的轮眉啊，反正就是这些都稍微的削减一下，让它看上去更像一个正常的 SUV。那么如果是越野版。你可能就是你看习惯了之后，你再看城市版，我不知道城市版现在最终出来的效果怎么样啊？你的兴趣点可能就不在上面了，对吧？因为你的兴趣点就在主要它的这个功能性上面，对不对？包括是不是有连屏啊这些东西，就是那这是你关注的点。所以越野版的人，他对于这个什么分时四驱啊、分动箱啊、透明底盘啊、什么坦克掉头，这些是他要的。那么城市版的人，其实他肯定不要这些东西。厂家如果能把消费者吃透的话，他一定会这么玩那么越野版这次看完之后，我发现它的油箱盖的旁边还留了一个小孔，啊，这也是比较专业的做法啊，这是加装副油箱啊，所以厂家应该讲还是鼓励，今后你拿回去之后继续倒腾，继续玩。那么之前我们在车展上面看到过一个叫官方改装版，啊，其实就是在越野版的基础之上，再给你加一套升高套件，哎，然后加上这个越野的防脱轮毂，然后 MT 的轮胎。加宽轮眉、前后铁杠、绞盘等等，那么这些呢，其实长城后期肯定都会出啊，官方原厂的。所以你你现在在长城的这个炮，就是越野炮那个车上，你可以看到，我们这边就不多赘述了，网上遍地都是，你都能搜得到。那么这个销售顾问的说法就是，官方改装版本现在不会上市，今后也不好说，但是先给你看一看，展示一下它的改装潜力。那么关于这个，我刚,刚前面提到一个防脱轮毂啊，如果你是重度的越野车迷的话。我建议去订阅号看我们的文章，音频里面我就不展开了啊。这个因为我们的兔子之前就是专业的做轮毂的啊，一家公司的这个就是专门做自媒体这一块的业务，所以他对轮毂是非常非常非常专业。那么关于轮毂防脱轮毂这一块，我们的订阅号文章啊，在星期六的下午更新，大家可以去看一看，会有很长的一段进行讲解。我节目里面就不展开了，因为很长哈，再一展开的话，今天节目两个小时都结束不了了啊。我们继续讲，就是坦克三百哪个版本值得买？那么聊了这么多，其实很多人也关心这个问题。这个问题在我们团队里面呢有分歧啊，有什么分歧呢？就是从我一个销售的角度来讲，其实我觉得说实用为主，中配肯定是够用了，十九万五千八带一个后桥锁，对吧？因为前桥锁绝大多数的情况下你是用不到的，你没必要嘛。但是我们团队里面的分歧，你比方说这个土豪传传谣传谣就觉得说。这种车子嘛，就肯定是一步到位了，对吧？而且我们从销售的这种终端的，就是前期预售订单上来讲的话，预售订单订的都是顶配，但是预售订单是可以退的，这个也不好说，对吧？上来咔，先订个顶配，到时候不行我再调整，或者我就退掉，所以这个不能代表所有人。但是从我角度来讲，就应该是买中配。兔子呢，就给了另外一个方案，兔子是觉得说，应该是买最低配。我说为什么要买最低配呢？最低配一把锁都没有啊。他说最低配，首先。你可以选装两把锁，对不对？你十七万五千八加上两把锁，选装费用一把锁六千，也就才加了一万二，一万二相当于才十八万七千八，十八万七千八还达不到中配的十九万多的这个价格。但是我已经有两把锁了，而中配其实也就是一把锁，你只有到顶配才能有两把锁，所以你中配还要再加六千块钱，你才能配前桥锁。所以那为什么我不买个最低配，我加个两把锁？那么剩下来我就自己去改装备，对不对？哎，你要这么一说，好像这也是一种玩法啊。果然，兔子也是开改装店的啊。这个思路是比较清晰啊，跟我们这些人想法不一样。这好像确实是是比较实惠的一种玩法啊。越野车迷买个低配啊，上个两把锁，而且官方选装一万二就可以开去冲沙啦，去跑越野路了。而且今后如果再想省成本，甚至于用不了多久，肯定很多改装店。他会出前后桥，我给你加锁，也不是什么很困难的事情。前后桥给你加锁，价格比官方的一万二还要便宜，它功能都一样的，对吧？但是这个呢，我觉得其实一万二定的真的一点都不高，你正常自己改，我估计也万把块钱。所以说买这个车，有人是冲着越野去的，有人呢是冲着凹造型去的，对吧？就反正城市道路嘛，随便开开就可以了。那么就是另外一个问题了，这个坦克三百到底适合什么样的人？啊，所以我们也是收集了很多信息，我们也找了全国各地很多销售进行了沟通，也跟这个意向客户啊，就是周围有些人买城市 SUV 的啊，说哎、啊，为什么不去看坦克三百啊？哎呀，这个车我看过，那就问问他，那你看过你什么感觉啊？其实坦克三百很多的客户的预算不止二十万，真的是不止二十万。如果是不到二十万的人，其实很多人就不看这车了，他们的预算远远是超的，但是也到不了四五十万啊。如果说真的要买硬派越野车，手上有个五十万，那根本也不会看这个车。那么，所以这一部分人群其实还是非常多的。那么你看看现在这个阶段，你可以买什么车啊？如果说你要是买硬派越野的话，霸道，霸道现在价格是高的离谱啊，真的是高的离谱。而且现在有很多车，你包括有人看三菱的帕杰罗，都国五排放也进不来，很多城市上不了牌。然后呢，动力系统包括它的内饰，相对来讲动力系统比较旧，然后内饰也比较老气。但是越野车其实动力系统旧不旧啊？很多人不在意，但是内饰老气这个东西，确实有的人，哎。其实想想两头都要沾，但是吧，吃个粽子还想蘸糖，但是怎么办呢？很多人是妥协的。你真的有好的，谁不想要好的呢？那么现在福特呢，动不动也是抛两个小视频啊，自己家的 Bronco 啊，这个车子，说我们的越野车马上也要来了。但是到今天为止，其实福特我觉得动作非常慢。坦克三百现在在国内那么火的情况下，其实福特应该赶紧把这个车先给一个预售价。大家都在猜这个车预售价，我们团队内部也是分歧比较大。啊，有人说这车四五十万，有人说这个车可能三四十万，但是才三十以下的比较少啊，但是这不好说。你你你你觉得说福特将来这车是不是一下干到个四五十？那你干到四五十万为什么不买不买牧马人呢？对不对？我觉得三四十是比较靠谱的，哎，但是大家都有分歧。那你福特官方能不能出来就告诉大家我的区间是多少？那么很多人就哎我就先停止了。如果他说我们最低价格二十五万起，我估计对坦克三百的冲击力还是比较大的。这个车子也有很多的越野车迷是有信仰的，真的是这样，对不对？而且福特后期的优惠幅度也不小，是吧？这个东西也可以等一等嘛。那么因此，在这个时间点，这个他选择上市，我觉得真的应该讲卡的时间点还是比较好的，对吧？那么目前整个的越野群体来讲，三十万之内你要买一个说真的能去越野的车，基本上没什么可选的。你说当时我们团队也在讨论，有人讲说，哎，铃木的吉姆尼，但是。吉姆尼这个车子小的嘛，就跟真的是，其实真的很可爱，你知道吗？两个门特别特别的小，没有屁股，车头也短短的，车尾也短短的。这个车子熟悉的人都知道，就是以前在国内卖的时候也就十几万，之后现在不进入中国市场了啊，退出中国市场了。他现在的平行进口的价格巨贵啊，要划到二十六七万，相当于是翻了一倍。但是你还别嫌贵啊，这车子你就想花二十六七万去买还不一定有现车。所以说这车子卖的是什么呢？卖的就是一个口碑啊，卖的就是一个可玩性啊。但是问题是，吉姆尼虽然好玩，但是你也只能是一个人单个去玩。你真的开一个吉姆尼，然后跟一般越野大哥在一起啊，左边是霸道，右边是陆巡，后面是帕杰罗，你的车子停在车堆里面，你估计都见不着自己的车。哎，我的车去哪了？哎，我的车去哪了？然后你跑长途的时候跟到他们后面，突突突突突突突，这车排量又小，啊，非常的 Q 萌，非常的可爱。所以你的心态一定要调整好。反正除了吉姆尼之外，你如果说三十万以内啊，你说真的是硬派越野，什么车呢？还有一个就是我们前面提到的北汽的 B 级四零，啊 ，B 级四零呢，一直被这个圈内人这个调侃啊，调侃戏称叫“国产牧马人”，主要就是因为主要兜里面没钱嘛，对吧？这个钱包决定你的最终的购车的车型。这个车呢，最关键的点是什么呢？说出来估计有些很多人不知道，啊，也可能有很多人不相信。它的动力系统其实跟哈佛的 F H 九啊。是一样的，跟长城炮是一样的，所以呢，这个我我们不说坐实吧，啊，你可以自己去查啊，北汽用的就是长城这一套系统，这一套动力总成。那么既然这套动力总成是长城的，那你为什么不去买长城的呢？你干嘛要去买 BQ 四零呢？北汽的做工也不是那么好，是不是？啊，行了，到此为止，知道就行了啊。我们悄悄的说，所以目前来看，咱们老百姓其实有多少人真的需要硬派越野？其实没有多少。但是有多少人对于越野又特别有激情？你看看每一年去阿拉善的，你就知道了。阿拉善每一年有多少人去？去的那些人当中有多少人真的是车主？很多人不都是跟着车过去的吗？对不对？他的心中还是有一个越野的梦啊！但是，一年能越几次野那就不知道了。所以，坦克三百其实，呃，是让很多男人满足他的那种幻想，而且发现这种幻想就在眼前，而且能够得着。那么，这个车子剩下来，今后能不能卖得好，主要看两点。一个是它的稳定性，因为毕竟十几万，你普通家庭嘛，普通家庭的一个家用车，稳定性一定要好，不能老是修啊，东边坏西边坏，异响。然后第二个就是，即使要修，它的维修的便利性以及它的维修的这个成本一定要控制好，包括它的保养的成本一定要控制好。但保养成本其实你直接可以参考 VV 七。那么我们都知道啊，你像普拉多啊、帕杰罗这些车，那么它之所以热卖的原因是什么？也就是它稳定性特别强，对吧？自然吸气发动机油品的这种需求也不是很高，开到任何地方，你很多的一些荒郊野外，你没有什么好油可以加，对不对？你能不能吃那些杂牌油啊？九十二号油，哎，坦克三百确实加的也是九十二号油，所以一定要省心。而且即使在外面荒郊野岭，车子坏了，你随便到哪个修理厂，人家都能给你搞到配件，而且人家都会修，所以又便宜又好修，这就是一个畅销车的最基础的一个点。那么很多车主其实专业性也比较强，如果他自己也能动手啊，机盖一打开，发现，哎呦，这都是我很熟悉的一个架构嘛，他自己也可以自己折腾嘛，是不是？所以坦克三百一定要在这种方面，就是稳定性啊，然后维修的便利性、成本上要能做好，其实还是可以的。那么其实不仅仅是坦克系列啊，长城现在也有很多车啊，我们之前讲的像什么 H5、H7、H9， 对吧？到后面的像什么越野炮啊，现在坦克系列。就是长城旗下有很多的这些跟越野相关的车型，不能说是越野车。你比方说长城炮，长城炮其实就是个皮卡，但是它也可以当越野车来玩所以今后长城在越野的线下活动方面，这几个系列一旦完型之后啊，就是一个一个的车型到位之后啊，肯定是越来越多。以后还去什么阿拉善什么，跟那个什么越野一族一起玩啊？每一年都花好多钱赞助那个越野一族阿拉善，以后不要赞助了，长城自己搞自己的，对不对？还赞助什么阿拉山啊？还给什么越野一族去赚钱啊<笑>？自己搞直营就行了。那么消费者，你想让他去买单、去认可长城的越野车？所以我刚刚不讲嘛，除了刚刚前面讲的稳定性、便利性、成本，后面就是这些。你怎么能把车友会搞好，带大家去玩跟着长城去玩然后把那些大哥全部给，对吧？你那些那些大哥之前开什么陆巡的啊？之前开那些什么什么霸道的、三菱帕杰罗的。哎，不要开了，或者你偷偷摸摸的开，你过来给我长城站台。所以你看，长城之前坦克三百刚上的时候，不就是找的越野一族的人吗？对吧？首批车主，哎，这个你懂的，这个东西，你要让这里面的这些大佬去换车，让他们给你叫好，他们只要一叫好，下面的这些越野车迷有多少是真的专业的呢？对不对？越野车迷其实是不好忽悠的，就是我讲不专业，但是比起正常的普通老百姓来讲。这一批越野车迷再不专业的，都比正常的普通的车主要专业很多，啊，所以也不是很好忽悠。但是有这种越野车的这种大佬在前面站台的话，很多东西啊，你还是可以圆回来的。那么除此之外，坦克三百现在的上市时间，我刚刚也讲的嘛，很多的这些合资的或者说是国外进口的越野车，要不呢就是国五平行进口过不来上不了牌，要不呢就已经退市了啊。你比方说之前这个这个霸道国产啊，也也也也不生产了。然后呢，要不就是有些新车型迟迟在国内也没上市，它是一个空档期啊，空窗期，所以这个时候时间点选得非常好。哎，正好有人揣个二三十万、三十来万，他想买个硬派越野车，他发现没什么车可选，对吧？那吉姆尼啊、b q 四零这些，真的是哎，吉姆尼太小，对吧？配置不高，平凭进口没质保啊。越野的时候呢，舒适度也不能做参考。日常驾驶呢，还要兼顾自己的腰啊，你得要顾及自己的腰啊。呃，玩越野年纪一般都不小，对吧？然后再去看看 B 珠四零呢，啊，觉得说做工有点潦草，对吧？虽然可以越野，但是后排空间确实也有点小。然后看看它的发动机呢，又是长城造的，对吧？看看长城呢，又有个坦克三百，坦克三百呢，发现哎，这个预算也能够得着，配置呢也还算比较高，啊，也能满足自己的需求和自己的喜好。所以呢，最后啊，决定说我买这个。但是我还是那句话，你不要着急，你预算真的要多，你再等等，你后面还有五百、七百、九百呢。对不对？只要钱到位，长城随便给你造，真的是这样。所以目前来讲啊，坦克三百的价格，我觉得短时间内不会有太大的优惠，这个基本上是板上钉钉的。那么官方的这个政策前期对吧？首发他也我我当时前面算了嘛，大概在一万五左右。今后哪怕这些活动没有了，我觉得终端的优惠陆陆续续往下调，应该也能调到现金优惠一万到一万五啊。所以什么时候买，我觉得也不用太着急。那么这个车子你如果说已经看懂了。啊，然后你也想明白了，那么你结合自己的需要，你该出手就出手，对吧？那么你，你如果还是犹犹豫豫，你犹犹豫豫就说明什么？就说明这车肯定哪方面不符合你的需求啊，不符合你的日常的需要的这种应用场景，那你就不要挂念这个车了，趁早放弃掉啊，老老实实买一个城市 SUV。坦克三百带你感受的是另外一种风景，但是这个风景是不是你想要的，这就不知道了。你要好好的思考思考。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有内容。说实话，我的腿已经麻了，麻的已经伸不直了，一直蹲在那个地方啊，坐在下面把腿盘着，也是非常感谢大家的收听和陪伴啊。我觉得只要是这个能给大家带来一些收益，我觉得就是我节目的价值。那么关于坦克三百，大家想聊什么，也欢迎在节目下方留言啊。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢，我们就看一看上期节目的留言互动啊。上期节目呢聊了保时捷的帕拉梅拉。我看到有一位大土豪留言，所以说我们音频节目的这个收听观众的这个听众的这个质量是非常高的啊。有一位叫做 D A N I E L W 八八，他说之前买过一辆基伯利啊，我开了两年，后来呢特别想换帕拉梅拉的 Turbo， 兄弟们啊 Turbo 啊兄弟啊，这是超级有钱的土豪啊。他说当时因为种种原因没有跟销售谈成，有什么种种原因呢？肯定就是对吧？要谈价格嘛，人家没跟你谈嘛。他说：“我最后不得不退而求其次啊，买了一辆奔驰的 S63 轿跑。嚯，这个凡尔赛真的是太凡尔赛了。”他说：“在我看来，吉波利确实大毛病没有，但是小毛病不少。比方说我那个车蓝牙连不上啊，然后车内的塑料件异响确实让我很心烦。但是我个人觉得帕拉梅 a 的内饰做工是保时捷车型里面最好的，我感觉比玛莎拉蒂要高一个档次。奔驰各方面也不差，但是在这个级别里面，我个人觉得还是保时捷的天下。”所以你看，这哥们儿买了奔驰的 S 6 3轿跑，他竟然心里面还心心念念的保时捷。所以你看保时捷的品牌力。所以我上期节目说没有对手，你不信对吧？已经现在信了吧？那么下面一位听友叫做 A， 我就是我 A A A S， 他说我老婆二胎已经快五个月了，前面呢我都是买橙子、买香蕉、买苹果、买核桃、买牛奶，哎，结果今天听三刀的节目说多吃柚子可以补天然叶酸。啊，然后我晚上下班就给这个老婆马上买了几个柚子回去补一下。我又通过节目知道了一点干货，奥利给，非常感谢啊！真的没想到说我的汽车节目竟然还能普及这个叫什么育儿知识啊，这个能给大家带来这个育儿知识也挺好的啊，就我也很开心。那么下面一位听友叫做1831507 zpyi， 他说今天是在喜马拉雅上班的最后一天，不知不觉听刀哥的节目已经两年了。我当时入职培训的时候。有一位 HR 讲了三刀从 4S 店销售转行做主播的故事，我当时就抱着试一试的心态，我就听了一下，就从那个时候开始，我就一直停不下来了。那么正好也是在南京上的本科，那么平时听到节目里面的南京话也很亲切。然后就在大半个月之前，三刀竟然来到了我们公司这边出差。我当时在电梯口发现这个人很眼熟，就寒暄了一下，说你是三刀吗？然后三刀就我嘛，我当时说是的，啊。唯一的遗憾是没跟三刀合影。我跟你说，这个小哥，我记得，因为那天匆匆忙忙去喜马拉雅跟领导谈了一些事情，然后匆匆忙忙的又要去赶高铁。就在我最后临按电梯按钮的时候，这个哥们儿出现了，说：“哎，你是三刀吗？”我们俩打了一个招呼。他说：“这个三刀的节目肯定会继续听下去的。”那么离开喜马拉雅了呀，希望三刀今后在喜马拉雅节目越来越火。听了这么久，第一次留言，三刀你不会骂我吧？不会不会不会，我记得你啊，印象很深，瘦瘦高高的啊，当时在喜马拉雅的电梯口，哎呀，竟然说留言的这一天是喜马拉雅上班的最后一天啊，真的是有点伤感啊。今后还会听我的节目，行，那就一定会有机会，以后在上海的线下活动一定要来啊，我们到时候合影都是小事啊，到时候我们可以一起吃个饭，聚聚餐啊，你可以跟我讲讲你在喜马拉雅工作的感受啊。那么以上的三位，就是我们上期节目的啊中奖的听友。那么今天这期节目的时长也比较长啊，说实话，确实出差是比平时在公司上班要累得多，但是没有办法啊，因为明天星期六一天的飞机，我也来不及录，只能是今天晚上把今天的录音给录完。希望大家多多的见谅啊，在这个酒店的房间的地上就这么蹲着坐着，半条腿都麻了，把这个节目给录了。可能到后面确实会受这个腿的影响，我一直在揉这个腿啊，所以说话可能有点中间啊断断续续的，大家多多见谅。那么，如果想要联系我们，也可以加微信啊，四六四幺五二五四，联系盾牌啊。如果想要买新车或者是二手车，咨询价格都可以联系他。每周一、每周四啊，我在抖音中午十二点到一点直播。如果是中午没有直播的话，那你就看看我的微博，基本上我就出差了。只要我出差，周一、周四的晚上应该是会直播的，八点到十点啊。希望大家就了解这么一个节奏。然后我们的。这个微信商城就是叫微店，大家也多多支持。在盾牌的朋友圈里面，我们会经常上线一些新产品，都是我用过，还是非常不错的啊。我们定制的这个靠垫跟头枕，大家也可以看一看加上我的 logo 啊，我为他代言，呵呵自己的定制版。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。